0: hau txartatikan uste gabean noizbait gina den guerre nahi eta horrela bizitzen gera sortuz sortu zure ure aukera atxeden ikaratu gabe atxeden ikaratu gabe lana egina zoa zaurrera kate horre eta undenok batera gogor kiloturik gaude gogor kiloturik gaude izonak baduin Menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du beregia, gia Ekinta ekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta argia, jakintza eta argia Ide ilunak neke zaurkitu lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia.
1: ¿Qué tal os encontráis? Bienvenidos a la Casa la Palabra. Volvemos a escuchar dos entrevistas, una de ellas es con Sigur Aldama cuando todavía estaba de reportero en Shanghái. ...nos da conversación sobre un libro... ...el libro se titula Adiós a Mongolia... ...donde relata como el nomadismo... ...seña de identidad de los mongoles... ...está en vías de desaparecer... ...Sigur Aldama ha recorrido Mongolia... ...al encuentro de su gente ancestral... ...por el desierto del Gobi... ...también por las estepas... ...y las cordilleras más intrincadas... ...realizó media docena de estancias en Mongolia... ...la primera fue en el año 2006... ...y la última en 2018... ...conoció este vasto país... ...en diferentes estaciones... ...y lo relata en su libro... ...Adiós a Mongolia... ...el último viaje de los nómadas... Luego vamos a tener un reencuentro con Juanan Guisasola. En otro tiempo nos visitaban este programa en la Casa de la Palabra para narrarnos sus experiencias con delfines salvajes, tanto en Donosti como en Bretaña como en Irlanda, y ahora nos volvemos a ver. El motivo es que también tiene una novela. Lleva el título de Nadie, en un mundo vacío solo estás tú. Es una mezcla de biografía con hechos ficticios con reflexiones filosóficas. Recoge el ambiente industrial que había en Eibar y también habla de sus experiencias con los delfines y sus andanzas por bellos lugares de Euskalarría y alrededores. Se refiere a la práctica de la espeleología, que él ha practicado bastante esto, eh, también el amor a la montaña, a la naturaleza y, como no, a los cetáceos. Nos lo contará Juan Anguisa al final de este programa La Casa la Palabra que comenzamos con el reportero Sigur Aldama. ...es el grupo de Mongolia, de Who... ...con el tema Juve Juve Ju... Yu". ...The Who, que están cosechando... ...grandes éxitos internacionalmente... ...porque se han puesto a la altura... ...de los grandes grupos de rock... ...en todo el mundo... ...incluso su disco, el disco de The Who, ...pues ha sido como uno de los mejores discos... ...galardonado, como uno de los mejores discos... ...por la crítica de diferentes países... ...en revistas especializadas de rock... ...esto del año 2019... Al grupo de Hu también ha entrevistado a nuestro invitado, Sigur Aldama. Sigur Aldama llega desde Shanghái, es corresponsal en Shanghái para Asia desde el año 2005. Nos visitó a, cuando está por aquí por Euskal Herria y vamos a hablar de Mongolia y de un libro que acaba de aparecer con el título de Adiós Mongolia, el último viaje de los nomadas. Su autor, aquí con nosotros, Sigur Aldama, Gabón Sigur. Gabón Roje. Bueno, que sí que has estado con The Who. He
2: estado con de ju de hecho me parece genial que hayas elegido esta música sin habérmelo consultado antes <risa> y, y con, con, la, con la casualidad de que de ju sea eh, protagonista de uno de los capítulos del libro esto y, y es cierto o sea no lo habíamos hablado antes y me ha sorprendido con, con esta música de entrada y bueno con una música que además yo creo que que viene fenomenal para describir a, a la Mongolia actual porque es una Mongolia eh, que mantiene sus raíces, eh, son son unos rockeros o ellos hacen heavy metal Eh, con, con bueno con instrumentos eh, tradicionales de mongolia pero lógicamente dándole un toque moderno ¿no? y yo creo que eso es es que yo creo que eso es perfectamente lo que lo que yo quiero eh, contar con, con el libro no porque adiós a mongolia es es un adiós pero también es eh, un hola porque es el fin de una mongolia que se está bueno pues que está desapareciendo desafortunadamente que es una mongolia de la de las nómadas Y es eh, hola a una Mongolia nueva, eh, que es la que está surgiendo en las ciudades, sobre todo en la capital, en Ulaanbaatar, y que yo creo que representan bastante bien los de Hu, que, que son además unos tipos majísimos y, y con los que tuvimos un par de anécdotas porque eh, estuve yo con, con ellos eh, una mañana entera mientras eh, hacían un ensayo y fui con, con mi mujer, con, con Joana, que es Joana Hu, Entonces ella fue y les dijo, oye, sois unos impostores, la verdadera Hu soy yo, ¿no? Y ahí hubo, bueno, pues bastantes risas porque Hu quiere decir persona. En... Hu, que es H-U. h -U. h, -U, h -U, eso es. Eso en, en, en Mongolia quiere decir más o menos como ser, ser viviente, persona, ¿no? Y, y la verdad es que es un grupo que, que, que ha subido muchísimo. Cuando yo les entrevisté apenas eran conocidos fuera de Mongolia y, y de repente se han convertido en un, en un éxito total, han hecho una gira por Europa, han hecho una gira por Estados Unidos y ahora no hay quien les pare.
1: No hay quien les pare, y bueno y además mezcla la música tradicional, los instrumentos tradicionales Pues con lo más vanguardista del rock, sobre todo del rock duro, ¿no? Entonces ahí, ahí está esa transición, ¿no? Eso de ese adiós a Mongolia que recoges.
2: Sí, sí, y es Porque que... Porque
1: seguramente que las familias de ellos o ellos mismos igual en otro tiempo fueron nómadas.
2: Estos no, estos no. estos ya son nacidos en, eh, en la ciudad, tío. sí. Eh, hay, hay mucha gente así, de todas formas, eh, eran, creo que eran profesores de conservatorio y profesores de, de instrumentos tradicionales, ¿no? Y sí. que, sin embargo, pues tenían tenían entre sus entre sus ídolos pues a gente como como Metallica, como Nirvana y entonces hubo un productor que que iba buscando un grupo diferente, unos sonidos nuevos para darle un poquito de vidilla a Mongolia, que es que es un país gigantesco, que tiene tres veces la superficie de Francia, pero en el que vive una población como la de Euskal Herria y, y, y teniendo en cuenta que la mitad de esa población eh, se encuentra en un lambator pues eh, la verdad es que hay, hay, hay muy poco ¿no? donde elegir y entonces, bueno, se les ocurrió mezclar esto mezclar este este rock con, con los eh, instrumentos tradicionales, que además tienen un sonido precioso ¿eh? o sea, es... es eh, Eh, uno de ellos, eh, Gala, eh, es capaz de hacer como el, el, el sonido de un caballo con, con, con este instrumento de cuerda, que no sé cómo se llama ahora mismo, eh, y, y es, es increíble. La verdad es que es todo, es la estética, ¿no? Es la estética esta que, que pega muy bien con, con, con estos ídolos como Gengis Khan, eh, todo muy eh, muy duro, muy son tipos duros, Y, y les pega mucho más esta música que la que hacían antes que, que era como eh, todos estos tatuajes y esta y luego estos acordes tan tan bellos tan como que no les pegaba ¿no? Y, y bueno yo me alegro mucho de que de que estén subiendo como la espuma
1: han encontrado su camino y es que mongolia está encontrando un camino después de esa transición del mundo nómada, el mundo antiguo, tradicional, al mundo moderno, al mundo con personalidad, pero ya con personalidad del propio país de Mongolia?
2: Es una transición muy complicada. es eh, Para mí, la razón por la que yo decidí escribir sobre Mongolia y no sobre China, que, que yo creo que es un país que tiene objetivamente más interés ¿no? entre, entre el público occidental. ¿En He... China, en donde vives? Sí, en donde vivo. Yo, yo tengo mi base en Shanghái, y entonces eh, quizá lo, lo más natural habría sido habría sido escribir sobre, sobre China, y yo creo que esa es la idea que, que los editores en Península tenían cuando, cuando me, me, me propusieron escribir un libro. ¿no? Pero eh, realmente en China no, no sabría por dónde empezar, no sabría por dónde coger China. Y sin embargo, Mongolia, quizá porque pues porque no vivo allí, y quizá porque también lo he visto eh, a lo largo de, de años, pero durante un mes en cada viaje, ¿no? desde el año 2006 hasta, hasta el año pasado hice, hice seis viajes, Eh, eh, lo he visto también con una mayor perspectiva, ¿no? Y a veces vemos más y somos capaces de analizar mejor los sitios y las situaciones en las que no estamos demasiado involucrados. Entonces, a mí me parecía que, que esta transformación de Mongolia eh, tenía que ser contada. Y es que eh, de Mongolia se sabe muy poco y yo creo que, que, que todavía se publica menos, ¿no? Eh, Y, y es una pena porque pocos países han vivido una transformación tan brutal, un país nómada. El, casi casi el último país eh, de nómadas, ¿no? de nómadas reales, ¿no? eh, en los que una gran parte de la población es nómada, no sólo pues algunas etnias que mantienen algunas eh, tradiciones, y que, y que se está convirtiendo en una sociedad sedentaria. Es, eh, los números cantan, vamos, o sea, eh, se estima que son 20.000 eh, nómadas los que cada vez, cada año, eh, dejan de serlo y se establecen en la ciudad. Es, una, es bueno, pues una transición muy compleja porque una cosa es vivir en la estepa, en el desierto o en la montaña, a tu aire, con tus rebaños, eh, en conexión total con la naturaleza, sin ningún tipo de barrera, y otra cosa es establecerse en una ciudad con eh, dentro de, de los confines que marca una valla, muchas veces sin el ganado, muchas veces también eh, con grandes problemas para encontrar trabajo, eh, pero Yo creo también, y yo lo, una de las cosas que quería contar en el libro es que muchas veces idealizamos ese tipo de vida. Muchas veces pensamos, ah, eh, qué bien que viven en, en conexión con la, la naturaleza, sin postes, sin teléfonos móviles, sin conexión a internet ni nada que te moleste. Bien, eso lo idealizamos Pero igual, mucho. Pero bueno, en
1: conexión con el cosmos. En digo, conexión los, con el cosmos, sí. los chamanes, podemos... ¿no? Eh, sí. Digo que son famosos los chamanes de Mongolia, sí. que por cierto, por ahí, de ahí viene la palabra
2: chamán. Cierto. Eh, pero nos podemos poner muy filosóficos, pero lo cierto es que es una, una vida muy dura. Es una vida muy dura y es una vida que sobre todo la gente joven no quiere. o sea ¿Por qué? Pues porque eh, en primer lugar los, los nómadas envían a sus hijos a, a estudiar generalmente a las ciudades. Entonces una vez que, que los niños ya llegan a la ciudad y, y ven cómo es la vida sedentaria, ven... Algunas de las, eh, bueno, de las comodidades que no tienen en, en la yurta en la que viven. no Tienen un baño, tienen una ducha con agua caliente. Eh, pueden socializar, que es una de las cosas que los, los adolescentes y los jóvenes me decían que echaban en falta, porque es un país muy aislado, tan aislado que nosotros nos podíamos pasar horas en el coche buscando una familia y sin encontrar absolutamente nadie no en una en una gran llanura eh, o en escarpadas montañas o en el desierto del Gobi. Hemos recorrido eh, casi todas las, las provincias de, de Mongolia y en todas nos hemos encontrado con los mismos problemas. La educación, el acceso a la salud o a la sanidad y unas eh, unos niveles mínimos de comodidad son los grandes defectos de la, de la de la vida nómada. La gente necesita estas cosas, necesita educarse. necesita También, obviamente, eh, una vez que se han educado, necesitan eh, la posibilidad de, de desarrollarse como, como profesionales, que eso no se puede hacer en el campo. Luego también necesita el acceso a la, a la salud, que eso es, es muy complicado de obtener. Y, y no es raro que, que haya gente que se muera simplemente de camino al, a un hospital o a, a un ambulatorio. Y, y luego por otro lado que es una vida muy muy sencilla por no decir simple, es una vida en eh, que comienza con la salida del sol o un poco antes y casi casi acaba con la puesta de sol y en ese en ese durante el día pues sí hay muchas cosas que hacer, se trabaja, pero luego no hay nada más. Eh, todo el mundo vive, o sea, las familias viven juntas, con lo cual, pues bueno, hay, hay unos problemas de privacidad que la gente joven pues echa, echa en falta, ¿no? Y, y al final eh, nosotros, por ejemplo, estuvimos pasamos un año nuevo lunar con, con varias familias y nos dimos cuenta de que la gente joven que volvía de las ciudades en las que estudia para estar con, con la familia, sobre todo con los abuelos, estaba muerta del asco. O sea, eh, tenían tenían un mono de, de teléfono móvil y estaban mirando las fotos que habían hecho durante todo el año Porque no podían conectarse a internet y decían, madre mía, a ver cuándo se acaba esto y puedo volver a la ciudad. Y este es un problema que, que va a cambiar Mongolia para siempre.
1: Para ello has hecho un estudio, has hecho unas investigaciones, eso, que te han llevado un montón de, de viajes desde el año 2006 hasta hace poco. Y además estuviste pues tanto en el desierto, en las montañas, en la estepa, en las ciudades y en diferentes estaciones. Porque en el libro sí que lo divides también en las cuatro estaciones.
2: Sí, el, el libro tiene tres partes. La primera parte es más un libro de viajes al uso, eh, en, en el que cuento... Eh, pues, pues nuestras peripecias y, y también eh, cómo fueron las experiencias con, con las familias nómadas con las que convivimos y lo, lo he dividido precisamente en, en las cuatro estaciones, ¿no? en primavera, verano, otoño, invierno, porque eh, Miguel Candela, que es el fotógrafo con el que suelo viajar, y yo eh, estuvimos en, en esas cuatro estaciones y de hecho nos pasamos dos, dos, no uno, dos inviernos en Mongolia con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Fue bastante, bastante terrible terrible eso.
1: Sí, ¿Cómo se aguanta eso?
2: Mal, mal, se aguanta mal, se aguanta mal. Eh, una, la primera vez fuimos mmm, porque queríamos saber cómo se aguanta precisamente, ¿no? O sea, cómo, cómo es posible eh, vivir en un país que cuatro o cinco meses al año está congelado. El país entero está congelado, no hay agua en estado líquido. Y, y entonces, eh, pues ese primer invierno fuimos precisamente para, para ver eso y nos dimos cuenta de que era muy difícil, de que la diferencia, porque hay veces que la gente dice, no, pero si 15 grados bajo cero o 20 grados bajo cero ya da igual. No, no da igual. La, la sensación térmica no no, no tiene gran no tiene gran diferencia, pero en lo que nos dimos cuenta de que se nota es en el tiempo en el que uno tarda en congelarse. O sea, ya los, más que eh, calcular la temperatura en grados, lo calculábamos en minutos. Minutos que puedes estar al, al aire, ¿no?, al aire libre. O sea, salíamos para, para trabajar y, claro, no podíamos estar más de 10 o 15 minutos porque nos congelábamos. Incluso íbamos como cebollas, íbamos con muchísimas capas encima. Eh, pero, claro, pues para hacer fotografías, al final el dedo, un dedo tiene que salir fuera. Y, y al final pues era, era difícil porque ha empezado a dolerte todo. La eh, cámara
1: también se congela, ¿no? La
2: cámara, la cámara es un problema, sobre todo las baterías de las cámaras que duran muy poco. Eh, y y trabajar es muy difícil en esas condiciones. Y lo peor de todo es el contraste que hay entre el frío de fuera y el calor de dentro. Porque una de las cosas que llaman mucho la atención es que, aunque haya 40 grados bajo cero fuera, en la yurta siempre hace calorcito por lo menos durante el día, ¿no? porque tienen una estufa en la que eh, cocinan y que, y que sirve, lógicamente, de calefacción y hace hace siempre muy mucho calorcito. Entonces, el problema es que si uno entra de 40 grados bajo cero a los 20 que puede haber dentro, pues la condensación al final termina termina siendo un verdadero problema para la cámara, ¿no? que se llena de agua por dentro. Entonces, bueno, fue difícil. Y el segundo invierno eh, fuimos casi, casi engañados, porque eh, yo nos quedaba... Nos quedaba por recoger el, el traslado el traslado de una familia nómada. habíamos estado muchas veces, pero no habíamos logrado nunca eh, una, pues bueno un traslado y, y, y nos dijeron que el primer traslado una amiga mía de Mongolia me dijo que le, que la primera mudanza que hacían solía ser generalmente hacia hacia finales de febrero. Eh, y fuimos entonces y dijimos, bueno, pues, pues tendremos que volver en invierno. <risa> y volvimos en invierno, nos tocó el año nuevo y cuando llegamos allí me, nos miraron como las vacas al tren y nos dijeron, como que una mudanza, ¿pero estáis locos o qué? Ahora no se muda nadie, ¿con el frío que hace? Y nosotros nos quedamos pues ojipláticos. Afortunadamente nos quedamos lo, lo, el suficiente tiempo como para encontrar a, finalmente a dos familias que sí que se mudaron ya en marzo, pero nos comimos ahí otro otro invierno y no sé si eso fue una broma pesada de mi amiga, que dijo, mira, no querían invierno, van a tener invierno y media hora.
1: Bueno, pues has pasado esos dos inviernos y las otras estaciones. Para realizar este libro estamos hablando de Dios a Mongolia, el último viaje de los nómadas, estamos con su tor, con Sigur Aldama, y ahí encontrarás las diferencias entre la vida rural y la vida urbana, ¿no?, lo que sucede con el mundo de los nómadas y lo que se pueden encontrar en la ciudad.
2: Mhm. Uh -huh. Eso es. Porque
1: ciudades eh, como Ulan Bator cómo están creciendo?
2: Están creciendo mucho y están creciendo de forma eh, un poco extraña. Ulan Bator es una ciudad rarísima, es una ciudad que se parece mucho a Bilbao en el hecho de que es como un bocho, es, es un centro que luego está rodeada de rodeado de montañas y, y lo que pasa es que estas montañas están llenas de lo que podríamos considerar como favelas. Lo que pasa es que las favelas no son como las que puede haber en Brasil, por ejemplo, con casitas, sino que son favelas eh, en las que están llenas de yurtas. O sea, todos estos nómadas que se están asentando en la capital, a pesar de que la capital ha prohibido que se asienten más personas, eh, estos están llegando con sus yurtas y lo que hacen es poner su yurta en la en, en, en la ladera del, del monte. Entonces, Ulaanbaatar es un centro, una ciudad... Más o menos al uso en la que están creciendo los rascacielos gracias al desarrollo económico eh, pues propiciado muchas veces por la, por la minería. Eh, y, y, y luego todo alrededor, todas las laderas de las montañas están llenas de puntitos, si, si, si se ve muy bien en el avión. Son puntitos blancos que son las yurtas y están llenas. Esto tiene un problema, que en el invierno con, con el frío que hace, la gente tiene que quemar carbón para, para calentarse. Y eso ha hecho que Ulaanbaatar se convierta en la capital eh, más contaminada del mundo en invierno. Y, y eso parece un contrasentido, ¿no? Porque teniendo un tantísimo espacio y, y un ambiente tan tan limpio, pues justo la capital se ha convertido en, en, en un lugar en el que casi casi... Es difícil ver la nariz, ¿eh? O sea, es que muchas veces, sobre todo por la mañana, se suma la niebla y la contaminación y, y es casi como un mundo espectral de, de sombras. Y es una pena. Ahora el gobierno está intentando eh, o está planificando crear una nueva ciudad, no lejos de Ulaanbaatar, Para eh, pues bueno diversificar un poco ¿no? Eh, que no sea todo que no todo el mundo venga al mismo sitio y que al final los recursos los pocos escasos recursos que hay pues no se pueden no se pueden eh, dividir en, 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 en tanta gente metida ahí no
1: hay una alternativa para los nómadas para los nómadas que quieren seguir con su tradición. Es... Porque, claro, ahí está la industria, por ejemplo, la lana, ¿no?, la lana de las cabras, el, sí. el famoso cachemir y demás.
2: El, la segunda parte del libro está dedicada precisamente a ese a esa transición, ¿no?, ¿qué es lo que pueden hacer los nómadas antes de llegar a la ciudad?, no ¿qué alternativas hay? El cachemir, por ejemplo, eh, la lana de cachemir se ha convertido en, en una de las principales exportaciones de, de, de Mongolia, la mayor después de la, de la, de la minería. Y, y, y es una de las pocas industrias que realmente hay en las que se manufactura algo. Entonces, Mongolia se ha convertido realmente en una potencia de, bueno, pues de, de jerseys, de, de chalecos, de abrigos, de, de cachemir, que son muy codiciados por todo el mundo y, y que dejan bastante dinero a los, a los nómadas. Eh, la mayoría incluso decía que ganan mucho más con el cachemir porque se paga, se paga bien que con la propia leche o con la mala carne del, del ganado. Eh, pero, claro, eh, el problema está en que la naturaleza, ya sabemos, es, es muy dura, es cambiante y además ahora con el cambio climático se están provocando unas sequías muy, muy agudas en, en Mongolia y entonces puede suceder, por ejemplo, que un invierno muy duro convierta a un pastor que era rico en términos de cabezas de ganado ¿no? que es como como hablan hablan ellos en pobre porque porque le mata casi todo el ganado y esta es una variable que los jóvenes por ejemplo pues no quieren no quieren estar a expensas de lo que de lo que pase un invierno y, y, y sobre todo aguantando estas estas condiciones entonces la minería por ejemplo también ha surgido como una alternativa económica eh, porque pues eh, mongolia es muy rica en minerales Eh, qué pasa que, que esto es una casi una maldición porque al estar un, un país que pinta muy poco realmente en el panorama internacional entre dos gigantes como son china y rusia pues eh, lo hace muy jugoso para para luchas de poder entre entre estos dos gigantes ¿no? que teóricamente son amigos pero que cuando luchan por los recursos naturales pues 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 lucha realmente eh, lo hacen ¿no? y una minería que podría crear empleo, que podría dar oportunidades laborales a mucha gente, no lo hace en parte por la corrupción, en parte también porque por ejemplo las empresas mineras chinas llevan su propia mano de obra. ¿Qué pasa? Que a los a los pastores no se les puede reconvertir en mineros así como así, hay que darles una formación y y esta falta de formación es una de uno de los de los principales tres que sufre la, trans la transición. ¿no? Eh, para que una persona que va del campo a la ciudad pueda tener algún tipo de oportunidad laboral, pues tendrá que tener alguna formación y eso no se está dando. Entonces, esas oportunidades laborales que tendrían que estar ahí no están para la gente local y eso crea problemas eh, o tensiones tan importantes que que en, en, en Mongolia, por ejemplo, nosotros hemos encontrado y hemos entrevistado a un grupo neonazi eh, que, que lo que quiere es precisamente echar a los chinos de Mongolia. Entonces, eh, bueno, es, es una yo creo que es una, una transformación muy interesante, una sociedad muy compleja eh, en la que hay muchísimas cosas que suceden y que, y que que nos hemos ido enterando pues porque estábamos allí.
1: Un mundo que se termina y un mundo que está abullendo, un mundo nuevo que está abullendo Esta es la actual Mongolia y esto se recoge en el libro Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas. Estamos con Sigur Aldama, su autor, el libro lo edita Península. Muchísimas gracias, Sigur Aldama, por estar con nosotros, corresponsal en Shanghái, que vaya todo muy bien y nada, pues aquí está este libro. Adiós a Mongolia.
2: Muchas gracias, Roge Gabón.
3: Turn me off You lift me up Like the sweetest cup I share with you You lift me up Don't you ever stop I'm here with you Now it's all on nothing
0: Cause you say You'll follow through follow
3: me and I, I follow you. What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when the love burns out? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and you turn the tide? What's it gonna take? Make a dream so fire. Who's got the storm touch? Can't
1: Es una de las canciones más conocidas de Sempan mais I Love a King Kill, bueno, así algo como Vivito y Coleando. Una canción que sale bastante en el libro del cual vamos a hablar. Es una novela que lleva el título de Nadie en un mundo vacío, solo estás tú. Su autor es José Antonio Guisasola, es arqueólogo, es de Ibar. Hace unos años nos relataba la crónica de su relación con diferentes delfines que se acercaban a lugares más humanizados como la bahía de la Concha, en la costa de Bretaña, en Irlanda. Eran programas de la Casa de la Palabra que no me puedo olvidar porque era algo como mmm, como que nos asombraba mucho ¿no? el contacto que tenía con estos animales salvajes nuestro invitado Juan Antonio Fisasola bueno pues ahora estas estas experiencias se recogen en este libro y en este libro, en esta novela que se llama Nadie en un mundo vacío solo estás tú que relata hechos reales vividos por el mismo mezclado también con historias fantásticas viajes por algunos paisajes que le han marcado acompañado de un veje interior a Conciencia y al Desarrollo de Autorealización. Después de muchos años nos volvemos a ver aquí en la Casa la Palabra con Juan Antonio José Sola. ¿Qué tal estás? Hola. Muy buenas, buenas, Juana. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, la novela comienza rememorando las experiencias familiares en medio del IVA industrial de los años de la década de 1960-1970. Eras tú, pues pues, un crío. Así es. Y el mundo que te rodeaba pues era relacionado con el bar choco de tu de tus padres sí. y tu padre que era un gran aficionado al ciclismo y que tenía sí. amigos ciclistas bueno sí. por pues, los mejores ciclistas del momento
4: era era impresionante bueno yo yo conocí pues eso a ocaña a perrena incluso a pulidor y bueno y muchos más no eh, pero por, por el bar han pasado anquetil charlygol altic y copy Vidaurreta, Agustiño, eh, Bobet, talamillo o sea, los grandes ciclistas. Y era muy curioso porque mi padre eh, lo que hacía era con, en unos cristales con blanco España mezclado con, con agua, eh, mis hermanas en el patio cogían las noticias de, de la radio de Radio Europe One, bueno, una radio francesa, y eh, luego mi padre inmediatamente iba al cristal y apuntaba todos los, los resultados del tour y el bar se llenaba de gente pues pues a tope, ¿no? Incluso llamaban de los periódicos de Madrid para saber las clasificaciones.
1: Porque la afición de tu padre al ciclismo. Porque Yo, le llamaba le llamaban el padre de la subida de Arrate. Sí. Incluso formó parte de la organización del tour.
4: Sí, así es. Así es, yo creo que el primero además de todo el Estado. Bueno, en Eibar siempre ha habido una afición terrible al ciclismo y el Aita cogió en su día la antorcha terminada la guerra y cuando volvió del exilio, pues montó lo que era seguir con la subida a rate, y estuvo durante treinta y tantos años. Y allí, pues, todas la, las luchas que había de Loroño, Bamontes, todo eso se vivía en el bar. Incluso subías a casa y te encontrabas la casa invadida de ciclistas de todos los países, pues, dándose el alimento, duchándose en nuestra propia casa.
1: Y tú sigues sí has estado con ellos de niño, ¿no? Sí,
4: sí, tengo unos recuerdos. Y algunos que, te abrazaban, te tenían sí, aupas. Sí, eh, comiendo con pulidor encima de su alcho, cosas de estas...
1: Y es que en tu casa podía pasar de todo, ¿no? Según cuentas de la novela. Sí. Por ejemplo, en una ocasión en tu padre te lo frenó a la reina Fabiola de de Bélgica sí. para comentarle que le dijera a Dimers que, que viniera sí. a la Intentó ciudad a
4: verte. y le llamó era él era así y, y, y claro, en aquellos años tampoco había los medios que había hoy en día, entonces él con el empuje que tenía el bar y con sus ganas, ayudado por mi madre, y iba pidiendo dinero a los empresarios de, de Ibar, que entonces Ibar era una industrialmente un foco muy importante, y le daban dinero a la gente. Y ahí no había ni auditorías ni nada, porque todo el mundo sabía que todo era, vamos, eh, vivido, ¿no? Eh, no sí. hacía falta decir nada, ya la gente se conocía.
1: Ya, ¿recuerdas el Ibar industrial? Sí. Y dices que con calles llenas de fábricas y de gentes, donde en cada portal había un taller.
4: Sí, en mi casa, por ejemplo, cuando dormías, a la mañana se oían una, unas prensas. Si faltaban las prensas, se dormía peor. Ya, ruido... Eso también lo dices en la novela. Sí, así es, es, que se dormía mejor con el ruido de las prensas. Las fábricas en cualquier esquina y el bar, pues a la hora del al mediodía venía gente, te tenías que levantar siendo un crío, ayudar a los padres porque era la avalancha de, de la sirena de Alfa. Y claro, era un pueblo muy vivido.
1: La gente salía de las fábricas, llevan al bar de, de sí, tus padres.
4: había mucho conocimiento en el bar técnico.
1: Y luego los domingos también el bar se llenaba, el bar sí, Choco.
4: Sí, el frontón de pelotas, de Elena, entonces venía otro tipo de gente y entonces cambiaba el idioma todo el mundo hablando en euskera. Y... ¿Te gustaba
1: también oír los diferentes dialectos de euskera que se juntaban sí, en el bar? Sí,
4: claro, yo iba alucinando, ¿no? Mis padres hablaban en euskera, yo entonces hablaba muy poco, pero me quedaba alucinado, ¿no? Luego venía la siguiente remesa a la gente discotequera, que ya empezaba que si Bonnie y M y otras cosas, entonces era un cambio muy muy fuerte, ¿no? Pero muy bonito.
1: Bueno, pues un montón de anécdotas del sí. Bar Choco por aquel por aquel entonces. Sí. Y luego pues a ti te atraía la espeleología cuando eras bastante sí. joven.
4: Sí. La montaña y la espeleología era algo que me llamaba con una fuerza profunda y por eso en la novela lo que lo que hago es un viaje a, a Isa, que es una cueva, es una olla eh iniciar que es un valle subtropical y es una cueva que tiene más de 12 kilómetros de galerías conocidas y yo pues con mis amigos solíamos ir allí a hacer exploraciones incluso de varios días, a veces con el club deportivo, otras por nuestra parte, y entonces el personaje lo que hace es eso, entra en la cueva y después de salir de la cueva se encuentra que no hay nadie en el mundo.
1: El personaje de tu novela que es como un alter ego tuyo. Sí, eso es. O sea, que muchas veces son cosas biográficas, pero luego ya metes también la fantasía.
4: Eso es. El personaje principi al principio se llama Juan Sola. Yo soy Juan Guisasola. Él se llama Juan Sola. Al salir de la cueva pues se encuentra que empieza a mirar y, y ha desaparecido todo, todos los humanos. No hay ni cadáveres, no hay guerra, no hay nada, pero han desaparecido.
1: Perdona, pero esto te basas también en tu propia experiencia en las cuevas de Aisha, ¿no? esos 12 kilómetros de galerías sí. y algunas veces has estado hasta tres días metido en sí. la cueva.
4: Sí, sí, explorando con algunos amigos y claro es un cambio ¿no? de la, lo que es nuestra biosfera, la luz, el aire, los pájaros, el verde... Y que estás ahí tres días conviviendo en grupo, en, en ese mundo oscuro, también fantástico. Pero claro, nosotros somos de de ahí de aquí arriba, ¿no? Y te llama mucho la atención. Y es un poco jugar con un renacimiento, ¿no? Sí. Sales fuera, pero ahora, al nacer, ahora te vas a encontrar que no hay nadie. Y, y eso es... Yo creo que todas las personas tenemos ese miedo, ¿no? El miedo a la, a la soledad, al apartarte de la, de la sociedad, ¿no? A ser exiliado de la sociedad. Entonces, juega, en la novela juega con eso. ¿Y juega con eso por ¿Por qué? porque va al fondo de tu verdadero ser, quitar las capas de, de la educación que nos han dado para conectar con tu propio ser, el, el, la autorrealización, la búsqueda de la autorrealización, un poco siguiendo la estela de, de Antonio Blay.
1: ¿Quién es Antonio Blay?
4: Eh, bueno, pues era un personaje en eh, catalán, eh, muy eh, psicólogo, pero más que psicólogo era una persona que digamos que trajo el Vedanta Advaita eh, y todas las, las filosofías digamos eh, hinduistas, pues estamos hablando de los años 60, fue un adelantado, un adelantado una persona que yo creo que merece la pena escucharle y un poco la novela sigue a él y bueno y, y a todo el mundo de la, de la psicología como Howard Garner y bueno, otros personajes.
1: Sí, porque mezcla muchos personajes, mucha gente sí, sí relacionada sí. con la filosofía, con la psicología, sí. Y es que también expresas muy bien la sensación de estar metido durante bastantes días dentro de, de una cueva y la sensación que se tiene una vez que se sale de la cueva, como es como un renacer, de repente ver la luz, sí. ver, ver la vida, ver el verde, uh -huh. eh, y, y es lo que ve lo que le pasa a tu personaje. Lo que pasa es que tu personaje sale y se encuentra que en el mundo no hay nadie, solo eso está es, él.
4: Eso es. Entonces, él
1: y la naturaleza, la los naturaleza, animales.
4: Que la naturaleza poco a poco empieza a, a recuperar su espacio. Eh, empieza a caer la electricidad, las carreteras se empiezan a cerrar, hay desprendimientos, las casas empiezan a, a tener averías, empieza a romper el urbanismo. Entonces, claro, se encuentra que, que en ese desencantamiento del mundo eh, tiene que resituarse. ¿Y cómo se, se le resitúa? Pues él busca un caserío autosuficiente en, en Getaria y le pone el nombre de Piscundenea. Bizkundes, renacimiento. Entonces empieza a, a digamos a, a llenarlo de cultura, de tecnología, de semillas, eh, intenta crear una, una utopía, o sea, una auto, una utopía pero positiva, ¿no? Y de ahí una ecotopía, digamos, ecotopía es una novela que se escribió hace ya unos años.
1: Entonces, tu personaje sale del caserío de Getaria, se va acercando a Donosti Y ahí vienen los capítulos relacionados con los delfines.
4: Eso es. Que esto es realidad, lo que te sí. ha sucedido con los delfines. Eso es verdad.
1: Que nos lo contaste hace ya un tiempo aquí en el programa, sí, cuando sí. estabas viviendo en esos momentos. Eso es. Sí. Esa relación con diferentes delfines. Sí. Uno de ellos en Donosti, que estuvo sí. bastante tiempo, ¿no? Yo creo que varios años. Sí,
4: eso fue gracias. En la vía de la concha. Eso es. Que le
1: un Paquito para aquel entonces.
4: Sí, eso fue gracias a Gonzalo Garayoa, un amigo. el me animó. De Ibar, también. De Ibar.
1: Gonzalo también estuvo alguna vez aquí en el programa. Sí,
4: dos veces. Y con él fue con el que empecé, bueno, y, y solíamos ir a bucear constantemente, él y otro grupo de gente, pero fundamentalmente los dos. Y allí tuvimos muchas experiencias con, con Flynn, al que le llamaban Paquito, y bueno, por resumirte rápidamente, pues... Le llamaban
1: Paquito en la prensa, pero vosotros le llamabais Flynn. Sí. Más cariñosamente igual, ¿no?
4: Eh, porque era más, es que yo solía decir que era un monje budista, porque es que nos conocía más él a nosotros que nosotros a él. El delfín. Sí, e incluso fue un gran profesor de natación porque eh, íbamos pues eso con el, las gafas, el tubo, unas grandes aletas, el traje de goma y el delfín muchas veces se ponía debajo mío, igual a una distancia de medio metro, y nos poníamos a nadar. Y salíamos hasta hacia las afueras de la concha nadando y yo le iba diciendo por el tubo, más rápido, más rápido, y él... Cada vez iba nadando más rápido.
1: Pero, perdona, ¿tú le agarrabas él? El... No, no,
4: sin agarrarle. Yo iba nadando y él debajo. Y a veces se daba la vuelta y se ponía panza arriba mirándome y yo mirándole a él y yo le hacía, venga, más rápido. Y entonces él iba más rápido hasta que llegaba un momento que ya no le podía seguir. Entonces le decía, espera, espera, y cogía el delfín y se echaba para atrás y se volvía a colocar justo en paralelo a, a mi posición.
1: ¿Le gustaba el delfín nadar contigo?
4: Sí, sí, muchas veces. Sí, es, a mí, es que conmigo... los
1: nadadores, los delfines, se sí. acercan los nadadores y nadan con ellos, ¿no?
4: sí. Sí, y luego, por ejemplo...
1: Bueno, y cuando quieren se escapan y ¡buf! Parecen sí. un barco, ¿no? O sea, sí, sí,
4: es... son libres y igual no te está haciendo caso y, y luego vuelve y, y te hace caso y juega contigo, pero claro, son delfines libres, que es lo bueno, ¿no?
1: Pero ¿cómo fue que Gonzalo y tú tuvisteis una relación con el delfín Flint? ¿Cómo os pues, acercasteis? Eh, lo empezó
4: Gonzalo. Él, antes que yo, como no sé si un año o dos antes, empezó a ir y empezó a bucear y a acercarse. Y luego un día, como somos de Ibar, me dijo, oye, pues a ti que te gusta mucho los temas de aventuras y de naturaleza y tal, ¿quieres venir conmigo? Y le dije, pues venga, vale. sí Y así fue como empecé. Claro, eso, vamos, supone tal enganche que la gente no se hace ni idea. Porque incluso yo tuve, bueno, tenía sueños que eran sueños con un color impresionante. Tengo una anécdota, por ejemplo, que a mí durante años, en los sueños, me solía aparecer una sombra que creo que a una gente le suele aparecer, y me aparecía una sombra y se echaba encima y no me dejaba en paz. Y justo al mes de empezar a nadar con el delfín, un día que volví de San Sebastián, me metí en la cama, apareció la sombra y en esto que vi, además es que yo estaba dormido, pero es que lo vi con unos colores y con vi hasta el agua como el delfín salía de la cama y se echaba contra la sombra, le pegó como un golpe y vi como la sombra echó un, gr... un grito de terror y desapareció por la pared. Y ya nunca más he vuelto a tener esa esa pesadilla. Desapareció de cuajo.
1: ¿Y cómo fue esa relación entonces con el delfín Flint? Pues Jugabas con él, te acompañaba a nadar. Sí. Y, y porque te, dices que te enseñó a nadar mejor, que incluso fue como una especie de maestro... Y de buceo.
4: Ti. Porque sí. incluso en alta bueno en, cuando estaba la marea alta había una zona que cubría 8 o 9 metros y yo no me atrevía a bajar. ¿En día, la Bahía de la Concha? Sí, en la Bahía de la Concha, una, en un concreto en un área que cubre bastante cuando hay marea alta y yo no me atrevía a bajar. Empezaba a bajar un poco y me subía para arriba otra vez. Y él empezó un día a nadar en espiral, empecé a seguirle nadando en espiral y cuando me di cuenta acabé sentado en el fondo de la bahía. Y dije, ¿me has engañado? ¿Has conseguido hacer algo que yo no me atrevía a hacer? Y claro... Que esto, él quería
1: que lo hicieras.
4: Que lo hiciese, sí, sí. A veces nos traía... Para que supieras que podías llegar al fondo. podía llegar, sí, sí. Y claro, eso fue tal enganche que empezamos a viajar y conocimos a... En Porque Irlanda. un día
1: Flint se desapareció de... Sí, desapareció de
4: de con un grupo de delfines y volvió al tiempo, apareció en pasajes y ahí en pasajes también tuvimos pues muchas historias.
1: Ah, ¿volviste ¿pues a estar con Flint sí, en pasajes?
4: Sí, sí, hasta el día anterior Llegando a su muerte. ¿Lagando sí, sí.
1: ¿Y él lo reconocía?
4: Yo creo que sí vamos yo creo que nos conocía vamos completo además sabía cómo éramos cada uno de nosotros y,
1: sí seguramente que había una sensibilidad especial no una sí, transmisión
4: sí sí y es que eso hay que vivirlo más que de que leerlo decirlo no les te cuentan puedes hacerte una idea pero cuando estás ahí metido en la historia es, es impresionante porque
1: Pero no podía ser peligroso al ser un animal salvaje ah, en su medio.
4: Sí, todos los delfines con los que he nadado son salvajes y vamos, cualquiera de ellos tenemos un punto de vista infantil que está muy bien, pero un delfín te puede matar en, vamos, en un momento. O bueno, que
1: te pega el un letazo, yo que sé, o, o, o con el, morro, el o morro, con el morro de, mismo, pues fuero.
4: Sí, 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 y tiene unos dientes potentísimos, yo He metido la mano alguna vez en la boca de algún delfín y... ¿Pero
1: que dices? ¿Cómo lo has metido la mano?
4: Pues en Irlanda con... con Pero la... bueno, son
1: delfines que tienes cierta confianza, digo, sí, porque un delfín sí. salvaje que nadie se lo ocurra ¿no?
4: Ah, hombre, a ver, eh, ellos mismos también tienen una educación. El que va como un loco, va empujando así, pues prepárate. Tienes que ser acercarte con educación y, y saber lo que haces. Y si hay crías, también, pues tú no vayas. Yo nunca he ido donde las crías, siempre voy a donde el más grande para demostrarle que yo no voy a hacer nada malo. Luego ya, si se quieren acercar las crías, que se acerquen, pero que me los traigan ellos.
1: Con educación y muchísimo respeto.
4: Eso es. Eso y es.
1: conexión también con, eso con es. el delfín.
4: Y es cuando consigues grandes cosas. El que entra como un loco y ha visto situaciones, el delfín se va o, vamos, no hace ni caso.
1: ya ¿Y qué pasó al final con Flint?
4: Murió de una neumonía. Eh, ¿Y en dónde murió? En pasajes. Ah. Sí, sí. Claro, luego todo eso nos llevó a, a viajar y en Irlanda, en la zona del, de las Islas de Arán, allí conocimos a, a Mara, que es una delfina, y bueno, con aquella pues eh, solía hacer hasta surf. Eh, le agarraba de la cabeza, ella al lado mío, y nos solíamos quedar igual pues esperando a que viniese una ola y cuando llegaba la ola se ponía ella delante, yo la agarraba de la cola Y bajábamos toda la ola hasta hasta llegar a la playa.
1: Juan, ¿no hay que decir que también eres surfista? Sí, o sí sea que... no te voy
4: a decir profesional, ni un gran surfista, pero me gusta.
1: Ya, pero qué confianza está de agarrar la delfina de la cabeza.
4: Sí, sí. Pero, y... ¿Pero cómo
1: llegas a eso? quiero decir
4: Es que hay delfines que son así. Por ejemplo, Flynn no era así, era más... más O sea, jugabas con él, pero de tocar no, no te dejaba tocar. Sin embargo, Mara, bueno, tocar, empujar y de todo, vamos...
1: Pero ya había alguien en Irlanda que
4: sí, que estaba con ella, ¿o? una amiga ute, que esa sigue viviendo allí, lleva un montón de años y tiene relación con Mara casi a diario, incluso en invierno. Mara vive hoy todavía. Vive, sí, sí, ah. sí. Y bueno, con Mara hemos tenido mil historias que te voy a decir. Es que podría continuaríamos estar hablando horas de buceos, de irme lejos y volver con ella, y el día que me robó, por ejemplo, le puse un radio con música, me quitó el radio cassette y, y me estuvo enseñando el cassette durante media hora.
1: Pero me eh, robó el radio cassette.
4: Llevé un radio cassette con música clásica para ver qué reacción tenía y le encantó y Debajo lo... del agua? Sí. Y me lo quitó y, y y para ella, y luego me lo enseñaba. Además, mira lo que te he quitado. O sea, que le gustaba la música. Sí, sí, le encanta la música. Además, muchas veces, cuando estaba yo cansado, había una roca dentro del agua que te ponías sentado en la en la roca, mojado, con las piernas dentro del agua, y la delfina venía y se tumbaba encima mío, se ladeaba, empezaba como a silbar, yo la acariciaba, igual nos tirábamos allí 20 minutos.
1: Qué cariñosa, ¿no? Sí. O mimosa,
4: vamos. Sí, sí, uf. Y luego otro delfín ya en Bretaña, Jan Floch, este ya un macho.
1: Perdona, ¿y Mara todavía continúa sola allí? Eh, sí, eh, sí con,
4: con Ute y con otra gente por en, frente a las islas de Aran, que es un, una zona alucinante, preciosa. Eh, ¿Sueles
1: volver por allí, por Irlanda?
4: He vuelto, bueno, es un par de veces, pero tenemos que volver, tenemos que volver porque las ganas las tengo dentro.
1: <risa> <risa> Para visitarle a Mara. Y luego sí. también otro Jan, delfín fue en Bretaña.
4: Sí, Jan Floch. Jan Flock. Jan Flock, yo le digo el que era políglota porque, bueno, eh, un día eh, por una historia le pedí al delfín, yo estaba en, como en un islote con, con algas y le decía, oye mira, vete allí por favor y haz esto. Le decía al delfín en, en ese momento, yo no perdí en la conciencia casi de que era un delfín, no le, como si te estoy hablando a ti. Y él me, me movía la cabeza negándome que lo iba a hacer y le volví a pedir. Y me volvió a negar y le volví a pedir por tercera vez. Me miró con una cara de reproche y fue e hizo lo que le había pedido. Y dije, entonces me di cuenta. Joder, si le he estado hablando como una persona y me ha entendido perfectamente. Y ese delfín también me solía dejar, tumbarme encima suyo. Y yo con las gafas puestas y al, con, al lado de la aleta, con todo el cuerpo agarrado a él. Y solíamos dar paseos por la bahía. Y se sumergía un poco para que yo no me ahogase. Y si veía yo que estábamos mucho debajo del agua, le tocaba un poco y volvíamos a salir a la superficie.
1: ¿Te entendía en entonces el lenguaje?
4: Perfectamente. ¿Porque
1: ellos cómo se comunican? ¿Por silbidos? Silbidos,
4: sí. sí. Ellos se, comun se comunican por silbidos y además nunca desconectan la mente. O sea, eh, siempre tienen una parte del cerebro despierta, incluso cuando duermen.
1: ¿Puedes descifrar algunos de estos silbidos? ¿Se han descifrado alguno de ellos?
4: Eh, bueno, ahí están los estudios de Horace Hobbes, del doctor Ligi. Eh, yo creo que se llegará un día a poder hablar con ellos. En, el, en la historia se habla e incluso se propone, porque en Larunche, eh, en el Bearn, al lado de Suberoa, hay un pueblo que todavía se comunican por silbidos, eh, en Gascon, Y yo digo, bueno, pues ahí, cuando el personaje está por esa zona, dice, bueno, pues algún día haremos un, un silbo esperanto.
1: <risa> sí, porque luego el personaje de tu novela continúa por diferentes lugares, viajando sí. en diferentes rutas. Bueno, pero aquí estamos mezclando lo que es el personaje de tu novela, pero también estamos mezclando con la realidad. Y sí. lo que estamos contando de los delfines lo has vivido realmente, aunque sí. parezca fantástico.
4: Sí, como la experiencia que tuve con el Dalai Lama también fue una experiencia fantástica y real, y bueno, eh, la entrevista que tuve una tarde cuando acabé la carrera de arqueología, yo estudié prehistoria arqueología, que es una carrera que tiene poco futuro, ¿no? <ríe> y, y estuve con el padre Barandiarán, un hombre encantador, fantástico, hablando y también lo cuento en la novela, pero todo metido en una trama idealizada, claro.
1: El libro es bastante largo, una novela pues que tiene de todo… Ahí están las vivencias, tu propia biografía, mezclado con la fantasía de este personaje que una vez que sale de la cueva se encuentra que en el mundo no hay nadie sí. y entonces rehace su vida, renace sí. y vive con la naturaleza, con los animales, sí. que va recordando y bueno, va visitando todos estos lugares que ha señalado. Y esta la novela de Juan Anguizasola, que está con nosotros, Nadie en un mundo vacío, solo estás tú. Juan Anguizasola, que es de Ibar, que es arqueólogo y que te conocí por esa relación con los delfines tan estrecha que tienes y que ahora, bueno, pues nos sorprendes con esta novela, con el título de Nadie. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Anguisa Sola, de Ibar. Un fuerte abrazo y que vaya bien con Nadie.
4: Eh, muchas gracias.
1: ...la de Grahan Dechter... ...siempre me ha llamado la atención... ...la relación que ha tenido con los delfines... Juanán Gizasola, y ahora lo recoge en parte en esta novela, Nadie, en un mundo vacío solo estás tú. Una entrevista que la realizamos en este programa La Casa de la Palabra se emitió por primera vez el 13 de diciembre de 2019, y la anterior entrevista con Sigur Aldama, sobre su libro Adiós a Mongolia, El Último Viaje de los Nómadas, se emitió por primera vez el 22 de noviembre de 2020. Ahora nos despedimos, lo hacemos con la música de Petit, os deseamos que todo vaya muy bien, que disfrutéis.
3: osoa goizetik babetiz bilu bila kalean aurkitzeko badu aukera pila aukera pila islabak islabari hantzabionabadi biok berdinak gara parez parean jarri parean Betik berguntzea, hauaipatu torea Lokatzetan murgiltzea, ez ote da hobea Ez ote da hobea Ispilu, ispilu txok, errainuko bergelea Atletka nai zela vio eta nai zburua. Berdiniak eta lauak zango biko ispio, Simetria trişteo negdiok berpindu gai. Dira, omen bere bertute, bispiluk parez pare zer isla dute Zer isna batzen dute Bispiluak dizdida, omen bere bertute Bispiluk parez pare nire antza aldute u surrupacanjeňu soen inspiduu Erdeana rapatuta surrupatu kosaďu Išpilyu ispijuuč Terrenu go hergelen Atleta na sela fi eta nasa. Eta nahi zela vio